0: ...vuelves a hacer las cuentas. Pues sí, nos queda lana para un mes. Te ha costado muchos años armar un equipo tan valioso como el que tienes. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Hay que encontrar una manera de reinventarse. De ganar tiempo. 15 días, un mes. El juego ahora se llama... ...permanecer abiertos. Bajas al taller... ...y revisas otra vez lo que tienes. Está la máquina de corte láser... ...las sierras... ...las cortadoras... ...nos queda un buen de ...rollos de tela... ...de seguro hay algo que podemos hacer con esto... ...algo que se necesite ahora. Esta es la historia que nos inspira en este episodio... ...en el que descubriremos juntos... ...seis aprendizajes clave... ...para que pequeñas empresas y negocios puedan navegar esta crisis de forma creativa y sobrevivir a ella. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas conexiones humanas sin distanciamiento social y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Efectivamente, una de las empresas creativas que yo más aprecio, que más admiro, eh, que hace algo que me parece asombroso en la tradición chilanga, que es la cartonería, que lleva muchos años haciéndola, son eh, artistas visuales, pintores, escultores, escenógrafos. Se llama El Volador y en este episodio tenemos el gusto de entrevistar al director técnico del Volador, Paco Enríquez, y que pues hace eh, de verdad maravillas en este taller de construcción escenográfica, pero que es una de estas industrias que esta contingencia sanitaria ha golpeado con mayor dureza. Paco, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias eh, por la invitación. ¿Cuánto tiempo llevas sin haber cobrado algo que tenga que ver
1: con lo que en realidad es lo tuyo? Pues mira, llevamos aproximadamente ya dos meses, este, Juan Luis, las, las eh, cancelaciones de los eventos eh, fueron paulatinas, pero sí este, casi llevamos dos meses. Yo tengo
0: el gusto de haber estado ya en tu taller en Iztapalapa. Eh... Y, pero me gustaría un poco que me ayudes a describirlo para la gente que nos está escuchando, ¿no? Tu, tu, tu especialidad justo es esta escuela de cartonería de cosas enormes de cartón. Si ustedes vieron algunos de los eh, desfiles de Día de Muertos, pues seguramente vieron mucho de lo que se heredó de las escenografías y los props de esta película del 007 que ustedes transformaron. Es correcto,
1: Juan Luis, es correcto. Mira, yo te describiría El Volador como un espacio que tiene el personal, que aparte de tener la preparación técnica, tiene el gusto y la pasión por hacer realidad los sueños de muchas personas. A nivel de un carro alegórico, a nivel de un escenario, a nivel de una figura. Somos alrededor de 30 personas, entre escultores, herreros, carpinteros, eh, grafiteros, a más de casa que se hicieron eh, ahí, o sea, que de repente llegaron en busca de, de empleo y aprendieron a hacer botargas, hay toda una generación voladora que se formó ahí, pero también mucha gente este, académica, vendedores, diseñadores, hoy los tiempos este, nos solicitan pues, tener ya ahora diseñadores este, CAD, de estos es que diseñan en 3D, el, el punto creo que donde convergemos es que, todos ellos son muy apasionados de lo que hacen.
0: Y que como escuchábamos al inicio, pues es extender lo más que se puede este tiempo, ganar semanas, ganar tiempo con la intención de conservar al volador con vida. Y ahí comenzó un aprendizaje del que, pues ahora nos vas a compartir seis puntos de cómo ha sido esta transformación del volador en otra cosa con la intención de poder sobrevivir a estos tiempos y a estos días extraordinarios. Antes de entrar a ello, ¿cómo fue entonces el momento de. donde, donde pasas de la preocupación al tengo que hacer algo?
1: Hicimos un alto y revisamos este, nuestras cuentas. Nosotros somos un taller que paga renta, este, que paga vigilancia, que todo, pues, paga a todos sus empleados, todos los empleados están dentro de, de la ley. Y entonces vimos cuáles eran los recursos de la empresa y cuánto podríamos llegar a aguantar con esos recursos. No me acuerdo que en ese momento dijimos, pues mira, podemos aguantar un mes, este, que es más o menos lo que se tiene planeado, pero si esto pasa del mes, pues inmediatamente tendríamos que cerrar. Si no hacemos nada, si no recibimos ningún pago, si no vendemos algo más, tendríamos que cerrar. Entonces, pues en paralelo fue ir como planeando semana a semana. No, esta semana, mira, va a pasar esto y lo vamos a hacer así y vamos a intentar que fue la primera semana en donde intentamos lo de las caretas. Estamos fabricando estas caretas de protección este, de PETG, que es como la barrera que tienen ahorita este, las personas. Eh, regularmente se, se usaban así como para esmerilar y que no te caigan esquirlas. Es una, este, pues sí, una careta de un, de un material este, transparente, que puede ser PETG, puede ser acrílico, puede ser este, polipropileno, y, y esto es una barrera de protección para los ojos, para la nariz, este, para la boca. Que son los
0: puntos importantes a cuidar en este, con este virus.
1: Sí, claro. O sea, nosotros empezamos a usar el material que regularmente usábamos para termoformar. El termoformado es un proceso en el cual tú pones una matriz de una figura, eh, se calienta con, a base de hornillas y después se succiona y queda eh, la forma de la figura, ¿no? Entonces, con estos rollos de material empezamos a fabricar estas este, caretas, ¿no? Empezamos a ver en las redes sociales, pues sí, cómo se hacían en algunos otros países. Entonces, pues creamos ahí nuestro método, una pequeña línea de producción y empezamos a buscar este, quiénes las podían utilizar. ¿Y sucedió? ¿Se empezaron a vender? Fíjate que sí. De primera instancia, este, esto fue como una iniciativa con, con unos compañeros que son diseñadores industriales nos dijeron, oye, están solicitando en hospitales. Obviamente, estas de los hospitales deben tener características, este, no tienen que tener pegamento, tienen que ser de materiales este, que se puedan meter a, a, este, a limpiar muy, este, muy de fondo. Entonces, bueno, al no poder cumplir esta característica, ya se habían hecho como 50 prototipos que al final se pudieron ubicar con personas este, que también los necesitaban, como personas de limpia, este, personas, eh, policías, este, gente de las gasolinerías. Esto, por ejemplo, esta, este primer este, desarrollo de caretas se colocó en la delegación Iztapalapa, que también este, pues es nuestra delegación. Logramos eh, colocar este, este pedido de 3,000 caretas. Tuvimos que transformar por completo la planta que está acostumbrada a transformarse. O sea, la verdad es que cuando entra un carro alegórico o cuando entra un escenario la tienes que transformar, pero ahora se transformó una vez más para hacer estas caretas y estábamos todos por igual haciendo caretas. ¿Cuánto te ganó en tiempo? Yo creo que con ese proyecto tuvimos una semana y media más de ese periodo, ¿no? O sea, si ya íbamos a aguantar un mes, aguantábamos ahora un mes y una semana. Tenemos otro proyecto que son eh, cubrebocas lavables y estamos eh, organizándonos eh, súper bien para que esto sea eh, algo muy seguro de entrada, por ejemplo, ahorita las personas que son diabéticos, que son hipertensos, están trabajando desde su casa, se les llevaron allá las máquinas de coser, se les llevaron allá los materiales y se está organizando ahí una metodología para este, ir tomando los pedidos, ir este, revisando, ¿no? Muchos nos preguntan si las cubrebocas que fabricamos están este, como certificados. No, o sea, los que hacemos son de tela lavable y es una barrera nada más de todo
0: más para la gente común y corriente los que salimos al supermercado los que claro. por alguna razón tienes que eh, salir de tu aislamiento de quedarte en casa y que puedas tener una barrera para protegerte son de tela entonces
1: tela de algodón eh, y al interior es, es un doble forro o sea es tela de algodón por fuera y un forro interior de pellón que es un pellón muy eh, similar al que se hacen este, los cubrebocas es un pellón ecológico ambos materiales son lavables y eso, bueno, este tiene la ventaja de que no estás tampoco este, usando tantos desechables, ¿no? ¿Y, al final ¿Y de cuánto
0: cuenta, cuesta, por ejemplo, una pieza? Pues mira, una pieza cuesta 30 pesos,
1: ¿no? Por algo que te va a durar un mes o dos meses, ¿no? Es, es una prenda que, que se puede lavar.
0: Perfecto. ¿Y pueden puedes tú vender desde una pieza hasta las que
1: sean, las que se necesiten? Y fíjate que ahorita incluso nos estamos organizando con varias este, compañías que también no se dedicaban a esto. Te menciono el caso de un amigo que se llama Alex Martínez, que es director de arte. Y ahorita sus camiones, sus motos y, y todo eh, eh, su equipo está dedicado en una parte a hacer envíos. Entonces, estamos organizándonos. Ahorita estamos creando pues, una nueva dinámica de trabajo en donde pasamos eh, los paquetitos, eh, programamos los envíos y estamos mandando este, todos estos materiales a las personas que los adquieren.
0: ¿Y en qué momento llega la llamada de Sergio Villegas? Sergio Villegas es el creador de los Metro, de estos premios que reconocen lo mejor del teatro mexicano. Entiendo que Sergio eh, tiene esta iniciativa para involucrar a otros talleres de escenografía, levantar la mano y decir, oigan, somos escenógrafos, nos eh, encanta hacer o aceptar retos cosas que parecen imposibles sobre el escenario, pues ahora hagamos eso y pongámoslo al servicio de esta contingencia sanitaria, creando camas, creando camillas, eh, poniendo a su servicio, digamos, lo que fueran a necesitar. ¿Cómo, cómo
1: salió esta idea? Muy al inicio de, este, de esto, eh, me llamó y me dijo, oye, pues ¿cómo andas de chamba? Le digo, pues, todo se canceló. Oye, mira, pues ¿qué te parece? Estoy creando este grupo con Juan, estoy creando este grupo con el maestro Macedonio, este, con Sergio Lugo. Eh, vamos a juntarnos vamos este a ver por medio de los metros eh, hacer esta convocatoria hacer el llamado a hospitales Sergio actuó muy rápido hicimos un video de un fin de, 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 de un viernes al sábado el sábado ya lo estaba publicando y estaba haciendo este llamado
0: escuchemos un pedacito de este video
2: Queremos hacer un atento llamado a directoras y directores de hospitales o instituciones de salud públicas y privadas que estén expandiendo sus capacidades o instalaciones o solicitando mobiliario o equipamiento que pueda ser fabricado aquí en México por manos mexicanas para automatización. Podemos fabricar bancos, sillas, mesas, muebles, repisas, camas, camillas, mamparas o lámparas. También podemos fabricar mecanismos como bandas transportadoras, montacargas y todo tipo de estructuras. En el teatro somos buenísimos para hacer cosas ligeras, rodantes, giratorias que se doblan, se desdoblan y están fabricadas a la medida, con mucho ingenio, a muy buen precio, con excelente calidad y sobre todo que se pueden fabricar en chinga ya. Si necesitas fabricar algo urgentemente, comunícate al mail que aparece en pantalla y los Metro te canalizaremos con un taller de realización aquí en la Ciudad de México.
0: Este mail al que hay que escribir es realizadores.premiosmetropolitanos.com.
1: ¿Y cómo les fue? Esto lo están administrando de una manera muy organizada, Sergio, y, este, y los Metro. Y creo que ahorita es donde va a empezar más a detonar toda esta este, iniciativa. Tenemos compañeros que se dedican a la automatización, como Juan Vargas, por ejemplo. Hay personas que se dedican más, a, hacen trabajos impresionantes de carpintería, este, como el taller del maestro macedonio, este, legendario, ¿no? Este, y otros que hacen más herrería, como Sergio Lugo. O sea, van organizándonos de acuerdo a la, a la solicitud
0: es enfrentar de manera creativa esta crisis que es uno de los puntos por los que creamos este podcast. Y ya que estamos hablando de reinventarse, me gustaría, Paco, que nos compartieras ahora estos seis tips que preparaste para navegar esta crisis de manera creativa y sobrevivir a ella. ¿Te parece bien? ¿Le entramos? Claro, claro que sí. El primer punto que nos compartes es crea conciencia de
1: la salud y la higiene. Hace como dos meses iniciamos con este tema de no vamos a saludarnos de beso, no vamos a saludarnos de mano, hasta que llegamos al punto en donde dijimos, bueno, señores, miren, ya no es una sugerencia, ahora va a ser este, una obligación de nosotros llegar, lavarnos las manos, usar los cubrebocas, este, vamos a espaciarnos a la hora de la comida, tenemos un pequeño comedercito, ahora ya no van a comer, los seis personas que comen ahí ahora van a comer de a dos, de a dos y de a dos. Entonces, son situaciones que de repente nos toman este, por sorpresa, pero que tendríamos que tener en conciencia incluso en épocas este, normales, ¿no? Eh, la higiene, la, la prevención de accidentes, este, etcétera, etcétera, es algo que muchas empresas no tomamos en cuenta, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes primero, o sea, pues que tienes que cuidar, a tu gente, tienes que cuidar a tu equipo, tienes que cuidar a tu... Y no, de, no solamente de que sea en el taller cuando lo hacen, ¿no? O sea, decimos, bueno, es que no tiene caso que lo hagamos aquí, lleguen a sus casas y no lo hagan, ¿no? A mí me ha tocado este, casos de ir con las chicas a entregarles material y veo que están usando el cubrebocas, tienen su baldecito de agua ahí para limpiarse las manos, para lavarse las manos a entrar y salir. Entonces, creo que es algo este, positivo esta parte que nos está este, dejando esta, esta primera enseñanza, ¿no? El segundo aprendizaje es, mide y organiza tu negocio. Tener el conocimiento de qué haces, cómo lo haces este, y por qué lo haces muchas veces es algo que tampoco, en, en, en lo cual no, no reparamos, ¿no? Este, en definitiva, este, tener un control de gastos, tener un control de tu este, de, de producción, esto se puede aplicar a una tiendita, se puede aplicar a una empresa mediana, grande. Este te permite en una contingencia de este tipo saber qué tienes, cómo lo tienes y cómo lo podrías en determinado momento usar, ¿no? ¿Cuáles podrían llegar a ser este, los alcances? Este, para sortear una, una situación de este tipo. ¿no? Yo... ¿Cómo
0: saber que puedes hacer caretas si no sabes que tienes el material? ¿Cómo eh, viene la idea de hacerte cubrebocas si sabes que no tienes tela? no? ¿Y cuánta tela tienes? Entonces es este medir todo que mucha gente dice, si lo que no se mide no se puede mejorar, pero entonces medir todo para poder enfrentar crisis que a lo mejor son inesperadas, como, en, como, como es lo que está pasando. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando realmente creyeron que este va a ser del alcance de lo que está pasando hoy en diciembre? El tercer aprendizaje que Paco nos comparte hoy es adáptate hoy y siempre.
1: Fíjate que nosotros iniciamos trabajando en un cuartito de azotea y a veces trabajamos proyectos que no veíamos armados sino hasta que llegábamos al lugar en donde los armábamos. Y entonces creo que eso nos enseñó a adaptarnos y a usar este las cosas que había en ese momento para poder dar salida a lo que se presentaba, ¿no? Hoy hay una cosa que me platico que me comentaban mis hijos que me parece eh, maravilloso que es también los medios digitales, ¿no? El tema, por ejemplo, de WhatsApp crear un, un pequeño grupo en donde pues a lo mejor la este, la vergulería o la tiendita haga un, una, este envíos en, en, en su comunidad, ¿no? este Puede ser un ejemplo de, de, de adaptación, ¿no? Yo les hacía también la analogía, bueno, si puedes mandar una cadena por WhatsApp, bien, puedes crear una pequeña este, campañita. 100%. ¿no? Sí, ver? si puedes
0: mandar mensajes de tía también Exacto. puedes ponerte a chambearle en el WhatsApp y mandar cosas así, 100%. Y es chistoso que menciones esto, porque en el episodio pasado también hablábamos de estos empresarios que se están reinventando, como es tu caso, y que de pronto dicen, bueno, pues ya tengo la, el material, ahora cómo se los envío. Y hay muchas otras maneras, además de enviarlos a través de Ubers y tal, si no han escuchado el episodio sobre eh, mensajería, que es el episodio número 5 del podcast, escúchenlo porque justamente hay maneras de poder enviar a toda la, el área metropolitana si están en Ciudad de México y seguro en las ciudades donde nos escuchan un esquema similar desde su celular. El consejo, o el aprendizaje número 4 que Paco nos comparte hoy, me encanta y más por la zona en donde estás en la Ciudad de México, que es un barrio y una, pues una alcaldía con mucha tradición. Tú dices,
1: valora tu comunidad. Desde los inicios del volador, este, hemos estado muy conectados este, con nuestra calle, con nuestra cuadra, con nuestra colonia, porque pues, muchas veces la gente que trabajaba con nosotros era parte de, de esa colonia, de ese barrio, y que cuando eh, necesitábamos aumentar la producción o cuando necesitábamos transformar algo, o cuando necesitábamos, no sé, algún servicio, incluso te hablo de, de la mudanza, a lo mejor del herrero de la esquina, este, acudíamos y de esa manera nos hacíamos más grandes, ¿no? Entonces, crear comunidad, hacer comunidad hoy, eh, también este, así, viéndolo este, desde esa perspectiva de, de, de los medios digitales, es una cosa este, que se vuelve enorme y, y valiosa, ¿no? Empezando desde tu comunidad este, interior, que son tus empleados, ¿no? Hasta la familia, la gente más cercana, este, socios, comerciales o clientes, este, es algo que creo... Eh, muy poderoso en, en estos tiempos.
0: Y que tiene que ver mucho con estas iniciativas también que vemos en redes sociales de Consúmelo Local, eh, Ayuda a la gente y a los negocios que están alrededor de tu cuadra. Es curioso que esta, esta crisis del coronavirus nos está reconectando con nuestras cuadras y nuestros barrios.
1: Es correcto, es correcto, sí. La verdad es que sí, desde volteas... Y, y te das cuenta de que hay muchos esfuerzos este, que merecen la pena eh, apoyar desde los más cercanos hasta de los que te vas enterando en las redes sociales. Y creo que es eso. O sea, hoy el valor de la comunidad, hacer comunidad, es súper, súper importante. El número cinco.
0: Este me encanta porque es todo un reto. A ver, comunicación clara y
1: continua. Correcto. Hace poco leía un libro sobre Pixar que hablaba de, este, del fenómeno de la comunicación. O sea, cuando tú das un, una orden, cuando tú das un mensaje, hay un ejercicio que garantiza que la persona que lo recibe este, haya entendido, ¿no? Que te repita lo que tú le dijiste. Y muchas veces te das cuenta de que eh, la persona entendió con alguna diferencia la instrucción que tú le diste, ¿no? Entonces, esto hace que no sepamos en determinado momento qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. A ver, dame un ejemplo. Pues mira, ahorita que estamos cambiando nuestro método eh, para los pedidos, no, eh, pues tenemos eh, las personas que toman el pedido por teléfono y les dicen, bueno, esas son cubrebocas y son este, caretas. Todo esto se lo tienen que transmitir a las personas que están fabricando los cubrebocas y los que están fabricando eh, las caretas. Entonces, si no lo hiciéramos organizadamente y claro, eh, se volvería un, un desastre ¿no? Y, y estaríamos desperdiciando tiempo muy valioso. Ahorita no estamos trabajando todos los días, estamos trabajando en, en horarios este, reducidos y tenemos que ser muy precisos para no equivocarnos y desperdiciar tiempo.
0: Y finalmente, el sexto punto, el sexto aprendizaje que Paco y el volador han eh, pues encontrado hasta ahora para navegar esta crisis de forma creativa y sobrevivir a ella, es amplía tu
1: visión. Pues sí, mira, siempre hemos tenido eh, puntos de inspiración, empresas que, que nos han inspirado desde, desde los inicios, ¿no? Y entonces creo que tomar esas inspiraciones, ver cómo lo hicieron, eh, in, eh, informarte, estudiar el, el, el qué están haciendo en otro país, el qué están haciendo en otra colonia, incluso qué está haciendo tu competencia es valioso porque mejora lo que tú estás haciendo, siempre en el buen sentido, ¿no? O sea, las buenas ideas y, y las innovaciones nacen de este, parten de esto, ¿no? Yo te platicaba este, con la anterioridad que deberíamos hacer un museo ahorita de todo lo que está naciendo con esta crisis en cuanto a cubrebocas, en cuanto a caretas, todos los modelos, todas las cosas que la gente, ha, ah, esta, las barreras, estas para este, los bancos, las cajas,
0: ¿no? Y es que Paco y yo estábamos hablando, antes de empezar a grabar, que estaría fenomenal hacer una exposición que yo veo muy clara en el Museo del Objeto o en alguno de estos museos de culturas populares, ¿no? ¿Se imaginan todos los gadgets y cosas que estamos inventándonos los mexicanos como para enfrentar esto eh, reunidos cuando ya sea un buen momento y cuando ya nos podamos reír un poco de esta situación, ¿no? ¿Sabes qué es una cosa que he estado pensando en estos días? El... el si realmente los microempresarios mexicanos vamos a aprender la lección eh, y vamos a aprender a hacer un fondo para contingencias como esta. Yo apenas estoy empezando en este camino de, de, de ser emprendedor, apenas, pero tú ya llevas mucho más tiempo. Eh, ¿Crees que esto es viable? ¿Se puede realmente aprender y hacer un fondo como para que esto no nos vuelva a pasar?
1: Fíjate que yo soy un creyente este, de, de la organización. Y, y tuvimos la fortuna de tener un aprendizaje previo a, a, a todo esto. Para mí el 2010, cuando participamos con estos equipos internacionales que hacen olimpiadas, Juegos Olímpicos y todo, yo cuando llegué a trabajar en esa producción, de los festejos del Bicentenario, era el único que no sabía eh, manejar Excel. Llegué y vi las computadoras de todos y vi Exceles prendidos. Y dije, pero... ¿Por qué tienen Excel todos si estamos haciendo aquí escenografía? ¿Por qué miden este, cuántas cosas le caben a un camión? ¿Por qué miden los días que nos faltan para esto? ¿Por qué miden esto? Entonces, entré en ese mundo de, de, de la organización, entré en ese, en ese mundo de los controles, entré en ese mundo este, de los manuales, y te juro, yo soy artista visual, yo soy egresado de la Nacional de Artes. Y jamás me imaginé estar. <risa> y el lugar común de, y yo
0: quería estudiar esto para no llevar matemáticas.
1: Sí, nunca me imaginé haber hecho tantos manuales, este, tantos este, cálculos, que al final se me hicieron apasionantes y una manera de tener un control y de prevenir un, un riesgo, ¿no? Te voy a contar una anécdota muy, muy rápida este, de, de ese desfile. Yo estuve encargado de, de la producción de los carros alegóricos. Y eh, mi jefe directo era un señor, es un señor italiano, se llama Marco Starita. Este, y para probar eh, mi plan que yo tenía de, este, de las, creo que, ocho grúas que tenía apostadas en Paseo de la Reforma, por si algún carro alegórico fallaba, este, me dijo, bueno, este es tu plan, ok, perfecto. Y ya sabes en cuánto tiempo, este, pues, ya, eh, yo me imagino que 15 minutos. Bueno, mañana quiero aquí en la recta del de autódromo, porque ahí ensayábamos, que cites a los dos tipos de grúa y este, simules una falla y midas con reloj cuánto tiempo nos va a llevar. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí. Ese es el método que, que ellos ya tienen probado. Esas son como los, este, eh, las cosas que ellos hacen para que si algo falla, sepas este, qué hacer. ¿no? Fíjate que esa enseñanza yo este, creo que fue eh, en mucho la que en este momento está siendo clave para poder este, salir adelante de, de esto, que, que tenemos esa capacidad de, de, este, de controlar y medir eh, lo que estamos haciendo. De verdad,
0: Paco, te aprecio muchísimo el que compartas esta visión de cómo el volador pues está ganando tiempo, ¿no? Eh, lo dices creo muy bien y es una palabra muy precisa, resistencia, es otra manera de resistir, es resistir para que cuando esto recupere cierto aire, cierto oxígeno, eh, siga abierto el volador y siga volando. Un saludo a todos por allá, hasta Iztapalapa. Si alguien quiere comprar caretas o quiere comprar eh, cubrebocas, ¿cómo le hace para
1: ponerse en contacto contigo? Nuestro WhatsApp es el 55 32 32 68 43. Ahí están atendiendo todos los pedidos. Y esperamos de verdad que este, apoyara a mucha gente. Te quiero comentar también, y es importante, este, estamos haciendo donaciones de principalmente de caretas a algunos hospitales. Eh, parte de lo que la gente paga por las, por las caretas, hay una parte que nosotros este, donamos. De repente se donan 20, 30, 40 caretas a los hospitales que vamos viendo y nos lo van este, solicitando. ¿no? Si yo quisiera comprar una careta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Una careta cuesta 70 pesos de un buen calibre. Es algo que te va a durar dos o tres meses también, bien cuidado, sin ningún
0: problema. Entonces la recomendación sería que te compres el cubrebocas y la careta. Y aunque ya sé que los tengo cansados con eso, pues no voy a dejar de insistir. Quédense en su casa, pero si tienen que salir por alguna cosa, esto les puede ayudar, incluso en el transporte público. Eh, pues muchas gracias, Paco, y la mejor, la mejor de las suertes.
1: Muchas gracias, Juan Luis. Nosotros también apreciamos este, que difundas este, todo esto. Eh, yo personalmente admiro mucho tu trabajo. es este. Nos conocemos desde ese primer desfile de Día de Muertos y créeme que admiramos mucho tu labor y mucho tu trabajo.
0: Y algún día se me hará, algún día se me hará, porque sí se nos hará y porque vamos a salir de esta, ya lo verás, este, el poder desfilar que es una de las experiencias que yo siempre he querido vivir, de ser parte de, de todos esos disfrazados, de esas personas disfrazadas en el desfile así que espero pueda suceder pronto te mando un abrazo fuerte
1: igualmente Juan Luis, muchas gracias
0: y a ustedes que escucharon este episodio y que ya se suscribieron al podcast para no perderse ni un solo capítulo, gracias en serio, esta semana tuvimos un crecimiento muy importante de escuchas y eso se los debemos a ustedes así que gracias, gracias, gracias Gracias. Estemos en contacto. Me encanta leerlos y saber cómo van en esta cuarentena que ya cumplió los 40 días. Yo la verdad es que hace unos días no la estaba pasando tan bien, pero ahí voy, ahí voy. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Les han servido estos episodios? ¿En qué momento los hemos acompañado? ¿Lavando platos o ya cuando ya están a punto de acostarse? Escríbanme por favor a arroba Juan Luis R. Pons, tanto en Twitter como en Instagram. Un buen ejemplo de esto es el mensaje de Ale Rubiralta. Un gran saludo a ti y a tu familia y me encanta que, como dices, te estés devorando los episodios. ¡Qué bueno! Gracias por las cosas bonitas que me escribiste y me da gusto saber que te identificaste con el episodio de los mensajeros, de los repartidores. Dices que tú estás en contacto con ellos por tu negocio. Pues genial. Hoy de hecho les quiero pedir un favor. ¿Conocen a alguien a quien le servirían estos seis tips que nos dio Paco para navegar y sobrevivir a esta crisis? Por favor, en este momento compártanle este podcast. Esto es como el juego de la papa caliente. Compartan estos tips y no se los queden. Estoy seguro que a alguien les serán de mucha ayuda. Los espero en el próximo episodio y mientras tanto, en lo que nos podemos abrazar de nuevo, les deseo que ustedes y sus familias estén muy bien.